0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Gott ist gut, oder? Aber ein bisschen müde noch. Gott ist gut. Jawohl. Ja, mein Name ist Michael Mierich. Ich bin verheiratet. Wir haben drei Kinder. Ich komme aus der Nähe, aus Frankfurt am Main. Und bin dort unter anderem Pastor in der biblischen Gemeinde in Büdingen. Ich möchte lesen und keine Zeit verlieren aus dem Wort Gottes, Apostelgeschichte 16, Abvers 22. Und Ben hat das schon sehr gut gesagt und ich bin ganz froh darüber. Ähm, hab mal den Fokus auf dem Wort Gottes. Der Dienst auch im Prophetischen und den Gaben, die Gott uns schenkt, das ist das eine. Und sie haben ihre Berechtigung. Aber ich bin davon überzeugt, am meisten redet Gott durch sein Wort, durch die Predigt. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube aus dem Wort kommt und die Prophetie ordnet sich dem Wort Gottes unter. Und so seid ja, in euren Herzen weit zu hören, was der Herr heute Morgen euch als Gemeinde sagen möchte. Und er hat mir ein Wort aufs Herz gelegt in der Postgeschichte, Dort ab Vers 22 im 16. Kapitel. Da heißt es, und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf einen solchen Befehl hin ins Innerste des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst bis dahin. Ich denke mal, jeder von uns kennt folgende Situation, das ist schon ein bisschen her, aber da hatten Jasmina und ich meine Frau, wir hatten einen Termin und da waren die Kinder noch ein Ticken kleiner und da musst du natürlich, wenn die Kinder kleiner sind, so allerlei Sachen mitbringen, das ist immer der Job bei uns von meiner lieben Frau, weil ich die Hälfte immer vergesse, also haben wir uns geeinigt, sie macht das komplett, ist für mich auch einfacher. Und dann hat sie also alles zusammengepackt, war wunderbar, ich bin dann zuständig, die Zeit zu messen, wie lange wir dahin brauchen, ist ja einfach mit Google und dann sind wir also dann losgefahren und ich habe dann noch ein bisschen extra Zeit eingeplant, war ungefähr so anderthalb Stunden, wo wir hin mussten, war eigentlich alles super. Das einzige Problem war, ungefähr nach 15 Minuten sind wir direkt in einen Stau gefahren. Der war so schlimm, dass es so eine Totalsperre war im Frankfurter Flughafen, wir kamen da auch nicht mehr weg. Und wir waren dann, ich glaube, eine oder anderthalb Stunden zusätzlich da im Stau. Wir kamen zu spät. Und wisst ihr, Folgendes ähm, ist mir dann so hängen geblieben. Manchmal redet ja Gott zu uns, auch durch solche Situationen. Ich habe nichts falsch gemacht. Wir haben nichts falsch gemacht. Und doch sind wir an einen Punkt gekommen, wo es nicht weiterging. Und doch kommen wir auch in unserem Glauben manchmal, obwohl du nichts falsch machst, an einen Punkt, wo du denkst, warum geht es hier nicht weiter. Ähm, wir lesen hier von Paulus und Silas. Die waren gerade am Gemeinde gründen und Gott hatte ihnen sehr deutlich gesagt, dass sie nach Mazedonien reisen sollen. Und dann haben sie eine Vision, Paulus, in der Nacht und der Heilige Geist, er hatte sogar ihn verboten oder gewehrt, nach Asia und nach Bethynien zu gehen. Und so muss man doch sagen, wenn dann Gott so deutlich redet, auf der einen Seite sagt er dir ganz klar, da sollst du nicht hingehen, bis du dahin gehst, sagt er nein. Und dann antwortet er dir in der Nacht. Und Paulus hat diesen Traum, dass der Mann ihn ruft, komm hier rüber. Und dann gehst du dahin im Gehorsam. Da muss man doch sagen, also wenn Gott so deutlich redet, dann muss es jetzt richtig abgehen, oder? Da muss also jetzt so richtig das Feuer Gottes fallen und ähm, die Bibel sagt ja auch, wir sollen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Und so waren sie also ausgerichtet in großer Erwartung, was wird denn Gott tun? Nun, ähm, er tat tatsächlich etwas, nämlich die erste Christin in Europa bekehrte sich Lydia, eine wohlhabende Frau, eine Geschäftsfrau, Purpurhändlerin. Im Traum war es ein Mann, der gerufen hat, aber man kann das ja, ist halt so. Ne? Ähm, der Herr hat geredet, wunderbar. Und dann passierte aber komischerweise erstmal gar nicht so viel, außer so eine seltsame Frau, die hinter den beiden herläuft und ständig ruft, das sind Männer Gottes. Nun gut, das kann man auch akzeptieren, ist ja nicht schlecht. Ähm, ein bisschen kostenlose Werbung und das geht so ein paar Tage so. Dann erkennt Paulus, dass da was nicht stimmt. Und merkt, dass die Quelle dahinter dämonisch ist. Und er befiehlt diesen Dämon, diese Frau zu verlassen. Und jetzt könnte man sagen, wow, jetzt aber, Herr. Wir sind unterwegs. Halleluja. Ein Mensch wird frei, einer bekehrt sich, einer wird frei. Jetzt kommt Erweckung. Ja, aber es passiert genau das Gegenteil. Die Besitzer dieser Frau, sie war eine Sklavin, war mit einem Wahrsagergeist besessen, und jetzt funktionierte die Einnahmequelle nicht mehr. haben sehr viel Geld gemacht, berichtet die Bibel. Und so waren sie wütend, ärgerlich und bringen Paulus und Silas vor Gericht. Eigentlich gar nicht vor Gericht, sondern sie schlagen sie, beschimpfen sie und sie werden, ich habe es gelesen, ins Innere des Gefängnisses geworfen. Und das Ganze ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren. Das ist schon hart, oder? Also das ist in einem Rechtsstaat, war es ja damals nicht ganz so, aber gewisse Rechte hatten sie auch. Das ist schon ungeheuerlich, oder? Und es ist ja nicht nur, dass du ins Gefängnis kommst, sondern die wurden ordentlich verprügelt. Die Bibel sagt sogar mit einer Rute, und zwar, sie betont hier, mit vielen Schlägen. Also ich weiß nicht, wer schon mal mit einer Rute geschlagen wurde. Das ist bestimmt unangenehm. Ich habe meinen Bruder kennengelernt aus dem Iran. Der war dort im Gefängnis als Christ und hat mir seinen Rücken gezeigt. Ich sage dir, dass da ist, da wird dir fast schlecht von. Wenn du überlegst, was das für Schmerzen, für tiefe Wunden sind, die dann so kräftig vernarben und schlecht heilen. Nun, ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, aber ich weiß aus meinem eigenen Leben, manchmal laufen wir im Glauben und im Vertrauen und folgen dem, was Gott gesagt hat. Und am Morgen noch bist du voller Eifer und Freude, weil da Zeichen und Wunder geschehen und Gott wirkt und rettet. Und am Abend findest du dich in einer Situation wieder, wo du sagst, wie kann denn das passieren? Wie kann das überhaupt zusammenkommen? Ich war doch gehorsam. Ich habe doch genau das getan, Gott, was du gesagt hast. Warum dieses Unrecht? Wo ist da der Sinn? Gott, jetzt geht es nicht mehr weiter. Wir sitzen im Gefängnis. Wo ist dein Plan? Wie geht es jetzt weiter? Wisst ihr, Jesus sagte einmal zu den Jüngern, komm, wir fahren auf die andere Seite vom See. Und mitten auf diesem See finden sie sich auf einem, in einem fürchterlichen Sturm wieder. Und sie haben so Angst, dass sie am Ende klagen, kümmert es sich gar nicht, dass wir hier sterben. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich kenne diese Gedanken, wo man auf einmal feststellt, Was ist? wo geht's weiter, Gott? David ähm, hat eine große Verheißung, er wird zum König gesalbt, große Berufung. Aber das, was passiert, ist eigentlich das Gegenteil, denn der aktuelle König findet das ganz doof und will ihn umbringen. Und über Jahre wird er aufs Bitterste verfolgt. Mose bekommt einen großen Auftrag von Gott und geht dann mit Aaron zum, äh, zum äh, na, Pharao nach Ägypten und er sagt dort, lass mein Volk ziehen. Und das sagt der Pharao? Naja, natürlich, ja, Entschuldigung. War ein Fehler, also nein, er sagt, du kannst, ne? also sage ich jetzt nicht, aber der hat gesagt, das wollen wir mal sehen. Die werden jetzt noch mehr arbeiten, obwohl er exakt im Willen Gottes ist, passiert genau das Gegenteil. Und wisst ihr, das kann in unserem Leben so sein, du machst nichts falsch, weil das ist die eigentliche Schwierigkeit dahinter, die Frage nämlich, wie gehen wir damit um, wenn auf einmal Widerstand da ist, wenn auf einmal Stau ist und ich weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht so, wenn ich dann im Stau stehe, also Autofahren tue ich gern, aber Stau ist für mich die reinste Zeitverschwendung und ich hasse das, dieses Stop and Go und die Leute, die dann so vordrängeln und ich habe das auch schon versucht und egal auf welcher Seite ich bin, immer wenn ich dort stehe, ist die andere schneller, das ist verrückt. Ich mach's schon gar nicht mehr, das ist frustrierend, oder? Kennst du diese Situation? Du willst dann irgendwie das durchkommen, du hast das Gefühl, was du machst, ist dann auch noch falsch, es wird noch langsamer. Und dann kann man in diesen Frust kommen, Gott, warum hast du mich überhaupt losgeschickt? Du, hast, du bist doch allmächtig, du weißt das doch, warum schickst du mich direkt in den Sturm? Paulus und Silas hätten sagen können, also das ist ja alles schön und gut, aber Asien und Bethynien wäre vielleicht besser gewesen. Das tut ja auch weh. Manchmal sind wir da, wo wir sein sollen, unter der Leitung des Heiligen Geistes in unserer Berufung und alles scheint so schön perfekt und plötzlich, von Tag zum nächsten, ist alles anders. Wie schnell kommt es dann zu einer Gefahr, dass wir wie die Jünger anfangen zu klagen, kümmert es dich gar nicht, wie es mir geht? Herausforderungen in unserem Leben, wo wir auf einmal konfrontiert sind mit Tod, mit Krankheit, mit Zerstörung, mit Widerstand, mit ähm, Zerbruch. Andere, die mit uns gestattet sind, hören auf. Wisst ihr, es existiert einen Glaubenskampf, sagt die Bibel. In Hebräer 10, 35, da heißt es: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich kann es auch übersetzen: Werft euren Glauben nicht weg. Kannst du dir vorstellen, dass du in eine Situation kommst, dass du anfängst, deinen Glauben wegzuwerfen? Wisst ihr, wegwerfen tust du ja nur Müll, oder? Also du tust ja nicht was wegwerfen, was noch was wert ist. Dann verschenkst du es vielleicht oder, oder gibst es jemand anders, wenn du es selber nicht mehr haben willst. Aber wegwerfen, das ist in die Tonne. Das ist dann kaputt. Das ist dann weg. Und die Bibel sagt hier, werft dein Vertrauen, dein Glauben in Gott nicht weg wie Müll. Und das ist ja zu Christen geschrieben. Mir macht das ein bisschen, ähm, lässt mich aufhorchen. Weil ich mich nicht über das Wort Gottes stellen will, auch wenn du heute Morgen voller Tatendrang und Glauben bist und sagst, Gott ist groß, Halleluja, mit ihm werde ich über Mauern springen, und der Feind, da muss mal kommen, oder? So was kennen wir auch so, nach einer Freizeit oder nach einem gesalbten Gottesdienst, Halleluja, jetzt wird alles anders, kommt mal her. Ja. Aber die Bibel ist die Wahrheit, und sie kennt dann auch Situationen, wo wir gerade noch wie Petrus sagen, oh Jesus, ich gehe egal, wenn das ins Gefängnis ist, ich bin bei dir. Aber sie kennt eben die Situation, wo du dann ganz anders reagierst und dein Glauben wegwerfen willst wie Müll, weil du sagst, Gott, du hast nicht fortgehalten. Wo ist deine Verheißung? Wo ist dein Wort? Wo ist deine, deine Kraft? Warum tust du nichts und greifst ein? Die Bibel zeigt uns hier zwei Männer, die sich ausrichten trotz aller Schmerzen, trotz aller Ungerechtigkeit, trotz aller Blockaden. Und wir können von ihm lernen. Und ich möchte euch, liebe Gemeinde hier in Würzburg, das und dieses Wort stark ans Herz legen. Ich glaube, dass ihr an der richtigen Stelle seid. Ich glaube, dass ihr zur richtigen Zeit gerufen seid. Und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, wenn du hier Glied der Gemeinde bist. Glaube, auch wenn du Jesus nicht kennst und heute Morgen hier bist, dass das kein Zufall ist, sondern dass Gott schon redet in dein Herz hinein. Und ich möchte dich einladen, dem Herrn dein Herz zu öffnen, dich zu beugen vor diesem wunderbaren Gott und König, weil er deine Ewigkeit in seiner Hand hält, weil er dich liebt und weil er alles getan hat, dass du mit ihm leben darfst. Und wenn ihr so ausgerichtet seid und wenn ihr mit ihm geht und wenn ihr sagt, Gott, ich will deine Wege gehen in meinem Leben, dann lade ich dich ein, mit vollem Glauben und Vertrauen voranzugehen, denn du wirst tolle und wunderbare Dinge erleben. Aber ich sage dir die Wahrheit, du wirst auch in Momente kommen, wo du verzweifelt und herausgefordert bist. Warum? Weil Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. In dieser Welt gibt es nun mal Bedrängnis. Diese Welt ist nicht das Paradies. Wir sind auf der Durchreise und die Wahrheit ist, es gibt einen Feind. Und dieser Feind, er möchte die Menschen halten, er möchte sie zerstören, er möchte sie kaputt machen und verwirren. Und wie schön, dass Jesus Christus, das Licht der Welt, hierher gekommen ist in unsere Zeit, oder? Und er will durch dich leuchten in die Finsternis. Und doch kommen wir dann in Situationen, die nicht so einfach sind. Ich glaube, dass Gott viel vorhat mit euch hier an diesem Ort, definitiv. Wer will dabei sein? Dann hört gut zu, das wird einen Preis haben. Uns wird hier ein Kerkermeister vorgestellt. Der hat einen Auftrag, der soll gut aufpassen auf die zwei. Wir wissen nicht seinen Namen, wir wissen aber seine Aufgabe, passe auf die auf. Und ich finde, er macht eine Sache ganz gut. Er wirft die beiden schon mal ins Innere des Gefängnisses. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen Justizvollzugsbeamten. Ich habe den mal so gefragt, wie ist denn das nun im Gefängnis? Und es ist tatsächlich so, es gibt spezielle Zellen für spezielle ähm, ja, Brüder oder was auch immer, Kollegen. Und ähm, das ist nun mal so. Es gibt besondere Leute, die besonders ähm, beschützt werden müssen, vor sich selber manchmal. Da ist dann die ganze Wand aus Gummi oder so. Und dann gibt es andere Zellen, die sind besonders sicher. Die sind dann irgendwo im Inneren des Gefängnisses, bis heute so. Ähm, logisch. Ähm, und so wurden Paulus und Silas wie Schwerverbrecher gefangen gehalten. Und ihre Füße wurden in einen Block ähm, gesteckt. Nun, ich, ich schlafe gern so auf der Seite. Das ist echt hart, oder? Wenn man deine Füße fixiert, du da sitzen musst und das ist die Nacht, oder? Das ist Komforthotel. Ich habe besser geschlafen, vielen Dank, Ben. Ähm, ich kann mir diesen Frust vorstellen. Du bist am Evangelisieren. Die Schläge und die Ungerechtigkeit ist das eine. Die Schmerzen und das Bluten ist das andere. Aber zu guter Letzt noch, ich kann und darf noch nicht mal angenehm schlafen. Furchtbar. Und jetzt schaut uns mal, oder lasst uns mal die zwei anschauen. Die beiden, und das ist der Fehler von diesem Mann offenbar, sie werden aber in die gleiche Zelle gesteckt. Ich möchte hier einen Punkt setzen, da ist eine Verheißung auf der Gemeinde Jesu. Jesus sagt einmal, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich möchte euch, liebe Gemeinde hier in Würzburg, eines ganz stark an euer Herz legen. Erkennt den Wert und den Schatz und die Kraft, die darin liegt, dass Gott verheißt, wenn wir in Einheit sind, dann bin ich bei euch. Das ist das Wort Gottes. Der Prediger 4, Vers 9 sagt, so ist es besser zu zweit als allein. Denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt der eine von ihnen, so hilft ihm sein Partner auf. Wehe aber dem, der alleine ist. Wenn er fällt, dann ist da kein anderer, der ihn aufhilft. Ich glaube, eine der besten Waffen des Feindes ist Isolation. Es ist eine Taktik von ihm, wenn du zurückschaust in deinem Glaubensleben, wo du am meisten entmutigt warst. Zeiten sind das oft, wo wir erlaubt haben, dass wir uns isolieren von anderen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Enttäuschung und Verletzung, Schmerz, Selbstmitleid. Niemand versteht mich, keiner mag mich. Die Bibel sagt im 1. Petrus 5, Vers 8, unser Feind Satan, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Wer hat schon mal einen Naturfilm gesehen, so mit Löwen und so? Ja, wunderbar. Ihr wisst, wovon ich rede. Ein Löwe, der geht ja nicht einfach so und, und guckt, ach, wen kann ich jetzt mal erlegen? Der beobachtet ja. Der hat eigentlich gar keine Eile. Manchmal ist sogar Stunden, habe ich äh, gehört, äh, sitzen diese Katzen oder liegen auf der Lauer und warten einfach. Aber wenn dann eines dieser Tiere jung, gebrechlich oder auch dumm einfach, sich ein Stück von der Herde entfernt, ist seine Stunde gekommen. und Dann macht er sich auf den Weg. Gott offenbart uns hier etwas, was es zu verteidigen gilt. Wir haben gestern in dieser Runde, die wir hatten mit den Leitern, unter anderem diesen Punkt gehabt, Hebräer 10, 24, da heißt es, und das ist eine Verantwortung für dich selber, aber auch für dein Bruder und Schwester neben dir, lasst uns doch aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen die Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen oder man kann es auch übersetzen ermutigen. Wisst ihr, ich kann das schon nachvollziehen, weil wir einander eine Herzensverbindung haben und einander lieben, dass Gemeinde auch sehr wehtun kann. Ähm, wenn du eine Person hast, die dir völlig egal ist, weil du sie nicht kennst oder keine Verbindung zu ihr hast, dann nimmst du das, was sie sagt oder tust, meistens gar nicht so ernst, oder? Weil man sagt, ja, ich weiß nicht, der kennt mich ja gar nicht. Das stört einen, aber man kann es schnell abschütteln. Aber wenn da eine Person ist, die du schätzt und liebst, vertraust, wenn die sich gegen dich stellt, dann tut es richtig weh, oder? Wenn eine Person abfällt oder weggeht oder nicht mehr mit dir gemeinsame Sachen, will, oder wenn sie dich übersieht, wenn du arbeitest und wirkst und dann wird doch ein anderer erwählt, das kann richtig böse sein, oder? Und der Feind wartet auf solche Momente. Und ich sage dir in Gemeinde, gerade wenn Gemeinde wächst, wird das passieren. Es ist unweigerlich, es ist einfach so. Und so sucht manchmal der Feind gar nicht so sehr, dass wir in Sünde fallen im ersten Moment, sondern es reicht schon, wenn er es schaffen kann, dass wir einander isolieren. Weil er weiß, dass da etwas verloren geht an Schutz und an Miteinander, wo er einfaches Spiel hat oder zumindest wo es einfacher ist. Und so glaube ich, dass Jesus ähm, nicht ohne Grund seine Jünger zum Beispiel immer zu zweit losgeschickt hat. Ist erstaunlich. Wäre doch besser gewesen, wenn er zwölf hat, dann kann er sie in zwölf Städte setzen. Das war doch dumm, oder? Dann konnte man nur sechs erreichen. Dann hat er ja auch die 70 losgeschickt, aber die hat er auch zu zweit losgeschickt. Da ist offenbar etwas, was Jesus von Grund her, vom Schrift her verstanden hat. Es ist besser zu zweit als allein. Er sagt natürlich, dass Gott ins Kämmerlein sieht und wir dürfen unsere Zeit mit Gott ganz persönlich pflegen. Aber das ist nur ein Teil ich bin davon überzeugt, dass Gott die Ortsgemeinde geschenkt hat und ich will niemanden schon nahe treten, auch der vielleicht im Internet ähm, dazu guckt und so weiter. Ich weiß um auch den Schatz von Internetgemeinde und so weiter, aber ich glaube, dass das nur ein erster Schritt ist. Gott will dich immer in eine Ortsgemeinde hineinbringen. Warum? Weil nur dort kannst du Beziehungen leben. Nur dort kannst du letztendlich geschliffen werden, so sagt es die Bibel. Ein Mann schleift wie Eisen einen anderen. Nur dort kann dein Charakter und letztendlich die liebe Christi wirklich wachsen. Warum? Weil sie geprüft wird im Miteinander. Gott schaut nämlich, wie wir miteinander umgehen. Und dann merkt er und du selber und gibt dem Heiligen Geist das Mandat, wo es dann knirscht. Und dann dürfen wir uns demütigen vor Gott und sagen, Veränder du mein Herz, damit wir wachsen. Nun, was sagt uns die Bibel? Epheser 4, Vers 2. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, und schaut mal, was hier steht, ertragt einer den anderen in Liebe. Ihr lieben Leute in Würzburg, das ist schon hart, oder? Ertragt doch einander. Das ist fast so ein Wort, wie man es zu kleinen Kindern sagt, wenn sie mal wieder so richtig streiten, oder? Mensch, Sabine, ist doch dein Bruder. Ertrag ihn doch, du musst ihn nicht beißen, zieh ihn nicht an den Haaren, ja? schmier nicht die Schokolade an ihn ab, den Schmutz und so weiter. Ertragt einander wie in Liebe und sei darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist, durch das Band des Friedens. Wisst ihr, ich finde diese, diese Stelle, dieses Wort hier so, so schön. Wir sehen hier Silas und Paulus, wie sie gefangen genommen da im Gefängnis sind. Sie erleiden beide das Gleiche. Aber eins ist mir dann doch aufgefallen. Eigentlich hatte Silas einen blöden Job. Denn Silas hatte nicht den Traum gehabt, da in die Provinz Mazedonien zu gehen. Er ist mitgegangen. Silas er hatte nicht die Erkenntnis, dass diese Frau diesen bösen Geist hatte. Und Silas hat auch nicht das Gebet des Glaubens gesprochen, dass der böse Geist sie verlässt. Aber die Frucht war am Ende, dass es ordentlich Schläge gibt. Eigentlich, habe ich mir so überlegt, müsste man doch sagen, Paulus, du hättest die Schläge kriegen müssen. Denn du bist vorangegangen, ich war ja nur dabei. Aber ich muss jetzt ganz schön mitleiden, oder? Ist doch unfair, oder? Manchmal sind wir mittendrin und wir machen noch nicht mal was. Andere machen was, aber du kriegst die gleiche Prügel. Ist ja noch schlimmer, oder? Manchmal sind wir Teil der Gemeinde, wir sind ganz lieb, wir haben das nicht gesagt, wir haben das nicht gemacht. Ben, ich bin ganz unschuldig, aber ich krieg die gleiche Huge voll. Das macht richtig Spaß, oder? Ich meine, das ist doch gemein. Einer trage des anderen Last, sagt aber Jesus. Ich finde das gigantisch. Was bedeutet das? Selbst wenn andere Fehler machen, selbst wenn andere Lasten zu tragen haben, ich eigentlich frei bin, ich damit gar nichts zu tun habe, bewahren wir Einheit, indem wir die Last des anderen einfach mittragen. Das ist ein großes Geheimnis und da kann Gemeinde stark sein wenn wir erkennen, wie sehr der Heilige Geist uns einander verbinden will in Liebe. Und das ist nichts, was wir erst erreichen müssen, sondern die Bibel sagt, das ist schon da durch die Liebe Christi. Wir sollen es nur bewahren. Ich glaube, wenn wir Kinder Gottes sind und der Heilige Geist in uns wohnt, dann sind wir alle schon eins, Brüder und Schwestern. Das Gefährliche ist, dass wir das nicht erkennen als ein hohes Gut und Wert und es so lax dahingehen lassen. Nein, wir bewahren es und beschützen es. Wer was Tolles, ich habe es gestern schon mal gesagt, und was Wertvolles zu Hause hat, der tut es doch auch besonders bewahren und darauf aufpassen, oder? Ich habe meistens ein Handy, was nicht so teuer ist, oder ein Smartphone. Warum? Weil mir schon ein paar runtergefallen sind, kaputt gegangen sind, die wertvoll waren. Und weil ich da keine Lust habe, so drauf aufzupassen, habe ich einfach gesagt, dann gibt es ein billigeres und dann kann es auch kaputt gehen. Nun gut. Also, Mose, ähm, also dieser wichtige Punkt: wir sollen füreinander da sein. Wir beten füreinander, wir sind dankbar füreinander und wir ermutigen einander, wir passen einander auf. Und wisst ihr, der Silas, der, ich bin deswegen so begeistert mit ihm. Eigentlich hätte der ja sagen können, weißt du, Paulus, ich finde das ja okay, äh, bis hierhin. Aber weißt du, morgen früh werde ich die Sache mal ein bisschen aufklären. Ich werde sagen, du bist schuld. Ähm, ich habe damit nichts zu tun. Ich bete auch für dich. Ich gebe dir auch eine Postkarte und so. Also ich werde die Brüder ermutigen, für dich zu beten. Aber ich denke, ähm, diesen Weg musst du alleine gehen. Ich werde morgen mal mit dem hier sprechen. Nein, Silas bleibt bei ihm. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Es ist Kraft, der erste Punkt in der Einheit, weil Gott sie segnen will. So heißt es nämlich im Psalm 133, wo es heißt, seht, wie lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht beieinander sind. Und dann kürze ich ab, dann heißt es, dahin hat Gott sein Segen befohlen. Gemeinde in Würzburg, ihr werdet erwachsen, es wird Gott wirklich Gutes und Großes tun in eurer Mitte. Aber ich würde auch Widerstand geben. Passt auf eure Einheit auf. Lasst euch nicht isolieren. Und seid bereit, einander Lasten zu tragen. Seid bereit, dich neben den anderen zu stellen, selbst wenn du nicht Anteil hattest an dem, was da passiert. Aber sei bereit, dabei zu sein, dazu zu stellen und nicht falsch zu reden, nicht anzuklagen, nicht zu kritisieren, sondern lasst uns ausrichten im Glauben auf Gott. Einheit muss bewahrt werden. Und zweitens, da ist Kraft im Lobpreis und im Gebet. Wenn Jesus sagt, ähm, seid getrost, ich habe diese Welt überwunden, dann wird etwas deutlich. Was fokussieren wir? Wir müssen Jesus fokussieren. Mose erkennt das in 2. Mose 32 und sagt Gott, wenn du nicht mitgehst mit uns, dann gehen wir gar nicht weiter. Ich will nicht weitergehen, wenn du nicht dabei bist. Die Bibel zeigt uns, dass es ein Geheimnis gibt, dass wir uns im Herrn freuen können. In Philippa 4, Vers 4 heißt es, freut euch im Herrn. Abermals sage ich euch, freut euch. Was bedeutet das? Gerade dann, wenn du im Stau stehst. Gerade dann, wenn es weh tut. Gerade dann, wenn es schwierig ist dann darfst du eine Quelle von Freude anzapfen, die größer und herrlicher ist, als das, was die Welt bieten kann. Warum? Weil die Welt bietet immer nur ein, ein Limit an Freude an, nämlich immer gebunden an Umstände. Du hast eine Gehaltserhöhung, wuhu, oder? Wir fahren in den Urlaub, noch besser. Es gibt so viele Dinge, wo man sich freuen kann. Aber wenn diese Dinge weg sind, wo ist dann die Quelle von Freude? Gott bietet sich selber an und sagt, in mir findest du Freude und Leben. Da ist es richtig böse, da ist es gar nicht schön, aber da ist mitten im Gefängnis, der Rücken blutet, es ist unfair, es ist schwer, es ist herausfordernd. Ist Gott da, mitten dort leuchtet ein Licht und du empfängst tief in deinem Herzen Frieden und Freude. Das ist übernatürlich, aber es ist das gewaltigste Zeugnis, was wir haben in dieser Welt dass Menschen uns beobachten und sagen, wie ist es möglich, dass du so voller Freude und Glauben bist? Wo ist die Kraft? Wo ist dein Geheimnis? Sind wir besser? Nein. Haben wir es irgendwie anders drauf? Nein. Sind wir verrückt? Auch nicht. Nein. Aber wir kennen den, der in die Tiefe unseres Herzens Freude geben kann. Freue dich im Herrn abermals. Freue dich mitten in der Mitternacht. Da ist es ja schon spät, man ist eigentlich müde. Da sind diese beiden, Silas und Paulus, keine Vorwürfe, da kommt auch nicht die Strategie, Paulus, hast du aufgepasst, Seminar, wie wir aus, aus dem Gefängnis ausbrechen, nein, habe ich geschwänzt. Ähm, ja, blöd. Ähm, was machen wir jetzt? Wir kennen ja manchmal so Gemeindestrategien, oder? Was machen wir, wenn? Und so weiter. Ich sehe die beiden hier, die richten ihren Fokus nur auf einen, nämlich auf Gott. Lasst euch das niemals rauben. Ja, es gibt viele gute Dinge, die wir tun können, aber ich merke eins, am Ende des Tages müssen wir unseren Blick immer auf ihn richten. Allein auf ihn und das machen die beiden, die beten und machen Lobpreis und ich finde das so schön, die beten um Mitternacht und nicht leise. Die Bibel erwähnt das, nicht leise, sondern richtig laut, so laut, dass die anderen Gefangenen im Gefängnis mithören. Die hören also mit Paulus und Silas, Halleluja, Jesus, du bist groß. Ich weiß nicht, welchen Chorus die gesungen haben. Ja? Ähm, hier bin ich, einmal mehr. Ja, was auch immer. Die Umstände waren nicht schön. Sie sind da in diesem Block. Sie können nicht tanzen. Sie haben keine Instrumente. Sie ja, können eigentlich gar nicht viel machen. Aber was sie haben, ist ein Mund. Sie haben einen Mund. Manchmal hast du keinen... Keine Instrumente, keine Lobpreiszeit oder was auch immer. Aber du hast einen Mund, sagt uns die Bibel. Und ich möchte euch das mal lesen. Hebräer 13, Vers 15, da ist eine Berufung. So lasst uns nun opfern durch ihn, das Lobopfer Gott alle Zeit. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Jeder von uns hat einen Dienst als ein Priester. Dein Dienst ist das Gebeten. Hat jeder von uns. Wenn du heute wissen willst, welche Berufung habe ich? Ich sag dir es, deine Berufung ist ein Beter zu sein. Jeder von uns. Und ich sage dir deine zweite Berufung. Deine Berufung ist ein Anbeter zu sein. Das ist ganz egal, ob du hier vorne stehst oder da bist, weil das ist ja nur der Gottesdienst. Nein, zu Hause, da, wenn du Auto fährst, wenn du kochst oder was auch immer du machst, wenn du in deinem Beruf bist. Alle Zeit wollen wir Gott, unser Lobopfer bringen. Die Bibel sagt, das ist der Dienst deiner Lippen. Und wir sollten nicht schweigen. Jesus sagt einmal, wenn diese aufhören zu schweigen, dann werden die Steine anfangen, Lob und Ehre zu bringen. Lasst uns doch eine Gemeinde sein, die dafür bekannt ist, dass sie betet und dass sie Gott die Ehre gibt. Amen. Denn da liegt ein Geheimnis drin. Da ist etwas, weil wir uns fokussieren auf Gott, was Gott segnen möchte. Wenn wir seine Stimme Hören, also Quatsch, wenn wir unsere Stimme erheben zu ihm, dann richtet sich etwas aus in unserem Herzen. Und so rufen sie laut und sie loben Gott. Und es gibt eigentlich keinen Grund dankbar zu sein, weil die Situation ja nicht besonders ist. Aber sie richten ihren Blick weg von der Not, hin zu ihrem Gott und Erlöser. Und sie machen sich bewusst, mein Leben ist in deiner Hand, egal was passiert. Ich lasse mich nicht berauben von den Umständen, sondern ich will mich freuen in dir. Psalm 50, 22 heißt es, ihr, die ihr Gott vergesst. Manchmal kann uns das passieren, aufgrund der Not und Herausforderung. Nehmt euch diese Warnung doch zu Herzen. Und dann heißt es Vers 23, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm die Rettung zeige. Vielleicht stehst du heute hier und sagst, ja Gott vergessen, doch niemals. Das ist wieder dieser Punkt. Aber es kann passieren. Aber die Bibel sagt, wer mir das Lob opfert, und manchmal ist Lob auch ein Opfer, dann tut das weh. Dann ist es wirklich ein Glaubensausspruch, weil es gibt viele Argumente dagegen. Aber es ist diese Entscheidung aus deinem Herzen, aus deinem Geisthaus, Gott, dich will ich ehren und loben über jede Situation meines Lebens. Und dann singen die beiden und sind laut. Und ich habe fast das, so, das Gefühl, Gott wippte mal kurz mit dem Fuß. Oh, so. es klingt ganz gut. Auf jeden Fall gibt es da ein großes Erdbeben, sagt die Bibel. Alle Türen springen auf, alle Ketten springen auf und das Erdbeben ist auch noch da. Wisst ihr, sind wir mal ganz ehrlich, wenn das Erdbeben kommt, okay, man könnte fast sagen, das ist realistisch, dass, die, ähm, dass der Block aufspringt. Kann man sich vorstellen, oder? Und dass die Türen sich dann vielleicht lösen, kann ich mir auch noch vorstellen. Aber dass bei einem Erdbeben die Ketten von den Händen fallen, da wird es komisch. Also was wir hier merken, ja, es gibt ein Erdbeben und es ist heftig und da bewegt sich was, aber es ist nicht allein das Erdbeben, sondern Gott ist hier mächtig am Wirken. Und jetzt kommt was ganz Gigantisches. Jetzt haben ja alle im Gefängnis zugehört, die ganzen Gefangenen. Und ich bin erstaunt, dass Gott hier nicht Paulus und Silas im Fokus hat, allein. Die, die werden frei, aber die Ketten von den Händen offenbar, weil es erwähnt ist, die springen komischerweise auch bei allen Gefangenen auf. Mir zeigt das hier was. Wenn wir durch Zeiten gehen, die hart sind und schwierig sind, wenn wir in Momenten sind, die wir nicht erklären können, aber wenn wir treu sind, weil Gott es gesagt hat, und eben nicht locker lassen dass wir unseren Glauben auf ihn richten, dass wir unseren Glauben nicht wegwerfen, wenn wir unser Lob nicht verstummen lassen, sondern feststehen und sagen, Gott, du hast es gesagt, egal durch welche Situation ich gehe, ich glaube und vertraue dir und will weitergehen, dann werden wir die Größe Gottes erkennen und erleben. Und die betrifft nicht nur dein Leben. Und das ist wichtig. Gott sieht schon Menschen um dich herum, die er ebenfalls erreichen will. Das Ziel Gottes war nicht nur Paulus und Silas, das Ziel Gottes, wir werden es gleich merken, waren viel mehr Menschen manchmal ist Gott so viel größer in seinem Plan, seinem Denken, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und wir steigen schon lange aus und sagen, habe ich keine Lust mehr zu und das finde ich überhaupt ganz blöd. Aber Gott hat einen wunderbaren Plan. Wir schauen mal hier rein, was passiert denn hier? Sie beten und loben Gott, aber profitieren werden alle Gefangenen. Ich möchte dir heute sagen, du gehst vielleicht durch eine schwere Situation in deinem Leben, aber Gott möchte segnen dich, deine Familie, deine Ehe, deinen Job, deine Nachbarn. Er möchte segnen diese Stadt. Ihr seid hier in Würzburg und Gott hat euch eine Verantwortung gegeben für diese Stadt. Was passiert nun? Der letzte Punkt. Es ist Kraft in der Fokussierung auf die Ziele Gottes. Wir lesen folgendes, was dann passiert. Da erwachte der Kerkermeister. Gut, der ist eingeschlafen. Als er aber die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und er wollte sich töten. Weil er meinte, die Gefangenen seien alle entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tut ihr doch kein Leid an, wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder und er führte sie heraus. Und sprach ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die in seinem Haus waren. Rest der Geschichte. Der Aufseher wacht auf, er merkt, oh weh. Nun, damals war es anders, wenn da jemand entflohen war, dann haftest du mit deinem Leben dafür. Das war auch schon bei Jesus so, als diese Leute dann das Grab Jesu bewachen sollten. Da haben sich ja dann die Pharisäer und Priester eingesetzt, dass denen nichts passiert, die sollten nur lügen. Das war halt damals so und er merkte, oh weh, dann will ich mir lieber selbst das Leben nehmen. Jetzt sagt Paulus, er sucht nach ihm und sagt, tu das nicht. Und wisst ihr, was hier so interessant ist? Erstens, es waren noch alle da. Man fragt sich, warum? Also mal ganz ehrlich, machend aufs Herz, jetzt stell dir mal die Situation, vor: du bist im Gefängnis, du lobst und preist Gott, du dankst ihm, du bittest für ihn, Herr schenke einen Ausweg, dann gibt es Erdbeben, deine Fesseln springen auf, alles super, die Türen gehen auf, So, dann sagt man doch, Halleluja, der Herr ist groß. Silas, komm, wir gehen. Ich frage mich, wie man auf die verrückte Idee kommen kann, wenn doch Gott nun offensichtlich die Türen deines Lebens öffnet, aus der Gefangenschaft raus in die Freiheit, wie man dann so blöd sein kann, im Gefängnis zu bleiben, oder? Das macht für mich nur Sinn. Ich glaube, die wollten vielleicht gehen, aber vielleicht haben sie im Moment noch abgewartet, weil Folgendes passiert ist. Die Gefangenen, die auch alle frei waren, die sind auch nicht geflohen. Wie kann denn das sein? Die haben geguckt, wo ist denn jetzt, wo sind die zwei, die gesungen haben? Und dann merken Paulus und Silas, oh hier passiert was, die ganzen Gefangenen kommen zu uns, was los? Und dann haben die da eine kleine Versammlung gehabt, mitten im Gefängnis. Manchmal wird fast sagen, Leute, Gott hat euch freigesetzt, geht doch, haut ab. Aber sie bleiben da, warum? Weil sie den größeren Plan Gottes erkannt haben. Sie bleiben dort. Ein großes Wunder Warum? Weil sie den Auftrag hatten, nach Philippi zu gehen und Gott gesagt hat, dort habe ich ein großes Volk. Ich weiß nicht, wen er retten will hier in Würzburg, ich weiß nicht wann und wie und wo, aber ich weiß eins, es sind manchmal ganz andere Menschen, als wir denken. Aber Paulus und Silas waren gehorsam genug, ihr Herz nicht daran zu hängen. Also das haben wir uns ganz anders vorgestellt, wie das sein soll. Dass die erste große Erweckung im Gefängnis stattfindet, haben die bestimmt nicht erwartet. Aber sie waren bereit dafür, auch das in Kauf zu nehmen. Warum? Weil sie wussten, wenn Menschen gerettet werden, ist das wichtiger als mein Wohlergehen. Dann ist wichtiger, dass ich gepudert und gepimpft bin und einigermaßen angenehm durchs Leben komme. Nein, sie erkannten den größeren Plan, die Berufung auf ihren Leben. Sie waren bereit, teilzuhaben, wie es Jesus sagt, an den Leiden Christi. Und das ist keine angenehme Botschaft, ich weiß, aber es ist die Wahrheit. Der Wärter sah das und er fiel sofort auf seine Knie. Gewaltig, oder? Da musste noch nicht mal jemand predigen. Das ist doch schön, wenn die Leute kommen oder klingeln hier im Gemeindebüro und sagen, Ben, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist schöne Evangelisation, oder? Schick mehr, Herr. Da bin ich dabei, oder? Aber die Geschichte davor ist ziemlich hart. Die Bibel sagt, dieser Mann bekehrte sich und seine ganze Familie. Hebräer 12, Vers 2, und dann will ich schließen, da heißt es, unser Blick sollen wir auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wisst ihr, als Jesus ans Kreuz ging, dann war das ja nicht so ein Spaziergang, wo er dachte, na, das machen wir mal so nebenbei. Nein, die Bibel sagte, er schrie zum Herrn. Im, im Angesicht des Todes er schwitzte, er Blut, er kämpfte und er rang mit sich und er rief aus, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus als Mensch, er war so Bitter herausgefordert, das können wir uns nicht vorstellen. Er wusste, was auf ihn zukommt. Aber er sagte nicht, das ist jetzt doch zu schwer. Nein, er rang durch. Warum? Die Bibel sagt es uns. Weil er die Freuden und den Sieg sah, der dahinter kommen wird. Manchmal stecken wir in Situationen, du bist gehorsam, du stehst genau da, wo du sein sollst. Und du meinst, es ist alles kaputt, ist alles schwierig, alles schwer, es tut so weh, es ist so hart. Aber richte deinen Blick auf die Freuden, die Gott schenken wird, weil er ein größeres Ziel verfolgt. Amen. Ja, wir werden einen Preis zahlen. Ja, Menschen werden vielleicht schlecht über uns reden. Ja, Menschen werden uns Spinner und Idioten nennen oder was weiß ich. Rückwärtsgewandt, ich weiß es nicht. Manche wollen nichts mehr mit uns zu tun haben, werden uns verlassen wollen oder was auch immer. Das tut weh. Und wir wollen das nicht und wir, wir befördern das auch nicht. Aber wenn es denn geschieht, die haben ja nichts falsch gemacht, dann wollen wir nicht meckern und morren und schimpfen, sondern wir wollen weiter unseren Blick fest auf den Herrn richten. Wir wollen ihn ehren und loben und wir wollen einander festhalten und einander tragen. Warum? Wie Jesus. Weil wir die Freuden sehen, die Gott tun wird. Weil wir glauben und darauf vertrauen, dass er einen größeren Plan hat als mein eigenes kleines Leben. Die Perspektive Jesu war, nicht aufs Jetzt gerichtet, sondern auf das, was Gott tun wird in Zukunft. Mit anderen Worten, er hat dich und mich heute hier gesehen. Wo er gekämpft hat im Garten Gethsemane, bin ich zutiefst bewusst. Dann hat er kurz deinen Namen gesehen. Ben und Steffi, mehr kenne ich leider nicht. Aber er kennt jeden eurer Namen. Und er war bereit, diese Leiden auf sich zu nehmen. Warum? Damit du gerettet werden kannst. Ist nicht wunderbar? Diesem Gott folgen wir und seinem Beispiel folgen wir. Paulus und Silas sahen den größeren Sinn, sie sahen das größere Ziel, als einfach nur schmerzfrei zu bleiben. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, vielleicht entmutigt und voller Zweifel, vielleicht hoffnungslos. Vielleicht hast du auch Fehler gemacht, kommt ja auch vor. Vielleicht könntest du andere anklagen, du steckst mitten im Schlamassel, aber andere waren schuld. Vielleicht ist da Enttäuschung und Verletzung, Neid, Anklage. Wo fällt es dir schwer, Gott zu erheben und zu loben? Wo fehlt dir die göttliche Freude in deinem Leben? Wo fängst du an zu mochen? Wo sind die Ziele verschoben worden in deinem Leben? Wo du nicht mehr deinen Blick in Freude auf die Ziele Gottes richtest? Wisst ihr, heute Morgen, glaube ich, will Gott da zu dir kommen, wo du gerade stehst. Nicht in Anklage, nicht in Rechtfertigung, nicht in irgendwie einer komischen Art und Weise, sondern als ein liebevoller Vater der sein Kind, was vielleicht hingefallen ist, aufheben möchte und sagen: Komm her, ich will dich trösten. Komm her, ich will dir neue Freude geben. Weißt du, wenn meine Tochter Fahrradfahren gelernt hat und hingefallen ist, dann bin ich nicht hingerannt und habe gesagt: Bist du blöd? Hättest mal gehört, was ich gesagt habe. Hey, dann habe ich sie doch in den Arm genommen, oder? Ich habe sie getröstet. Wir haben die Wunden versorgt und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben: Wir wollen noch mal losmachen. Du sollst wachsen. Hinfallen ist normal, aber wie wunderbar, dass Gott kommt und uns hilft, aufzustehen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die wunderbare Gemeinde hier an diesem Ort. Ich danke dir, dass du durch dein Wort redest, uns ausrichtest an diesem Morgen. Und ich danke dir für Brüder und Schwestern an diesem Ort. Und Herr, auch für diesen Lebensweg, den sie gehen und die guten Pläne, die du vorbereitet hast. Und Herr, wir wissen um alle Herausforderungen, wir wissen um alle Nöte und Ängste und Dinge, die wir eben in dieser Welt haben. Und Herr, wir wollen ihnen begegnen im Glauben und im Vertrauen darauf, dass unser Leben in deiner Hand liegt. Ich bete heute Morgen für all jene, Herr, die, die angefangen haben, Dinge wegzuschmeißen an Hoffnung und an Glauben und Vertrauen zu dir. Vater, dass du neu Glauben schenkst, dass du neu Vertrauen schenkst, dass du deine Gegenwart und deine Präsenz offenbar werden lässt in ihrem Leben. Ich bete für all jene, Herr, wo das Lob und die Freude an dir verstummt ist. Herr, wo andere Dinge sich darüber lagern, ich bete, dass du neu durchbrichst und deine Freude und dein Frieden hineinkommt. Herr, dass wir mit lauter Stimme jubeln können, weil wir in dir eine ewige Quelle gefunden haben und finden, Herr, die Freude gibt selbst da, wo Leid ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns ausrichtest als Gemeinde, in Einheit miteinander zu stehen. Und Herr, egal in welcher Situation wir heute stehen, ich bete, Herr, dass wir einander empfangen und einander tragen. Und miteinander unterwegs sind, weil wir wollen die Verheißungen erlangen, die du uns gegeben hast. Und das beten wir jetzt in dem Namen Jesu. Du, der Allmächtiger wirke du stark in uns. Amen. 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 Amen.